0: Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A mostani előadás témája az érelmeszesedés. Először is szeretném elmondani, hogy az érelmesesedés az a szívérendszeri betegségek közé tartozik. A szívérendszer feladata az, hogy minden sejtünkhöz eljutassa a vért a benne található tápanyagokkal, energiaforrásokkal és oxigénnel, illetve a sejtektől elszállítsa a képződött salakanyagokat és széndioxidot. Tehát a szívérrendszer az a vér keringetését végzi a szervezetünkben. Ennek központjában áll a szív, ami ezt a vért, ezt a folyadékot áramoltatja. Az érrendszer, az érhálózat a szervezetünk minden pontjába eljuttatja a szükséges vért. Az érelmesesedés az az ütőerek betegsége. A szívből a sejtek felé áramoltatja a vért az rendszer. Amik pedig a sejtjeinktől visszaszállítják a vért a szívbe, azokat viszereknek nevezzük. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy az érelmeszesedés az az ütőerek betegsége. Az érelmesesedés említettem, hogy a vér áramoltatását akadályozhatja, hiszen beszűkíti ezeket az ütőereket. Abban az esetben, hogyha megfelelő mennyiségű vér jut a sejtjeinkhez, akkor azok jól el tudják látni a feladatukat. Viszont, hogyha egy érszűkület miatt csökken a hozzájuk áramló vér mennyisége, akkor a sejtek funkciója károsodik, ha pedig teljesen blokkolt a vér áramlása feléjük, akkor ezek a sejtek el fognak pusztulni. Ha egy ütőérben érelmeszesedés miatt szűkület, vagy teljes elzáródás alakul ki, akkor ezen ütőér által ellátott területen tömeges sejtpusztulás fog bekövetkezni. Ezt infartusnak nevezzük. Bárhol történik bármilyen szervünkben, ezt akkor is infartusnak nevezzük. Nyilván a legismertebb, a két legveszélyesebb terület, az egyik a szívinfarktus, a másik pedig az agyinfarktus. A szívinfartus, hogyha nagy területet érint, akkor ebbe bele is lehet halni. Szeretném megemlíteni, hogy a szívizomzat saját vérellátását biztosító ütőereket szívkoszorúereknek nevezzük. A szívkoszorúér szűkületnek vannak tünetei, de ezek csak akkor jelentkeznek, ha egy adott szívkoszorúér legalább 50-60%-ban beszűkül. Egy tünetegyüttest az orvosi nyelvben úgy hívnak, hogy angina pectoris, ezt melkasi szorosságnak fordíthatnánk le. Ennek a tünetnek a jellemzője a főként a szegcsom mögött jelentkező nyomó, szorító vagy markoló jellegű fájdalom. Ez sugározhat a nyakba, az állba, a vállakba, karokba és akár még a hátba is a lapockák közé. Többnyire ez a fájdalom csak néhány percig tart, három és 20 perc közötti időtartam jellemző rá. Jellemző az is, hogy általában testi vagy lelki megerőltetés, megterhelés váltja ki ezt a tünetet, és pihenésre, nyugalomra elmúlik. Abban az esetben viszont, hogyha egy szívkoszorú teljesen elzáródik, akkor bekövetkezik a szívinfarktus, ennek más súlyosabb tünetei vannak. Ez például egy nagyon erős, intenzív, el nem múló fájdalom, amit kísérhet sápadság, veritékezés, hányinger vagy hányás, légszomgy, nagyfokú gyengeség és nagyon sokszor halálfélelem is. Sajnos, hogyha nagy területen alakul ki a szívinfartus, abba bele is lehet halni, tehát a hirtelen szívhalál is lehet tünete egy szívinfarktusnak. Ugyanakkor ennek az ellenkezője is előfordulhat, amikor valaki szinte észre sem veszi, csak egy későbbi vizsgálat derít fényt arra, hogy elszenvedett egy infartust. Ez jellemző például a cukorbetegekre, akiknek csökkent az érzékelésük. Tehát ilyen súlyos probléma, mint a szívinfartus alakulhat ki az érelmeszesedésből. Most nézzük, hogy mi is az érelmeszesedés, mi történik ekkor az ütőerekben, és milyen ennek a hátterében. Az érelmeszesedés egyik tényezője az, hogy az ereinket, az ütőereinket belülről borító bélelőhártya, amit endotelnek nevezzünk, ez károsodik. A másik tényezője pedig a magas szint. A koleszterin az egy zsírmolekula, ami a vérben csak fehérjékhez kötődve szállít, szállítódhat. Az, hogy milyen típusú fehérje kötődik hozzá, meghatározza, hogy milyen típusú úgynevezett lipoprotei részecske képződik. Tehát ez a lipoprotei részecske azt jelenti, hogy a koleszterin egy fehérje molekulával kapcsolódik össze. Ennek alapján megkülönböztethetünk úgynevezett LDL koleszterint, és HDL-koleszterint, és további altípusa is vannak. Fontos ezek ismerete, mert az LDL-koleszterin az az érelmeszesedést előmozdítja. A HDL-koleszterin viszont véd bennünket az érelmeszesedés ellen. Szoktuk ezt úgy is nevezni, hogy rossz koleszterin, illetve jó koleszterin. Tehát az LDL-koleszterin az a rossz koleszterin, a HDL pedig a jó amikor az érelmesesedés folyamata elindul, akkor ezek a rossz koleszterin molekulák bejutnak az érbelhártya az endotel réteg alá, és ott elindul egy gyulladásos folyamat és egy folyamatos zsírlerakódás. Képződik egy zsíros massza, amit egy kis kötőszövetes réteg burkol, mint egy sapkaként. Ez megóvja a szervezetünket attól, hogy ez a zsíros massza a vérrel érintkezésbe kerülve, egy az ereinket elzáró vérről kialakulását okozza. Eleinte a zsír lerakódás csak egy csík formájában látszódik az érbelhártya alatt. Később ez a lerakódott zsírtömeg folyamatosan növekedve plakkot alakít ki az érfalban, és ez egyre nagyobb mértékben bedomborodik a lumenbe az érbelseje felé. Így hozza létre a szűkületet, ami akadályozza, csökkenti a véráramlását. Amikor esetleg egy vérnyomás kiugrás hatására ennek a plaknak a felszínét borító kötőszövetes sapka megreped, akkor ott elindul egy vérrögképződés. Ez a vérrög teljesen elzárhatja a már amúgy is beszűkült ütőeret. Ebben az esetben következik be a véráramlás teljes akadályozása, tehát az infartus kialakulása. Most nézzük végig, hogy hogyan jöhet létre ez az érelmeszesedés. Hogyan függ ez össze az életmódunkkal? Nagyon sok vizsgálat történt ezzel kapcsolatban, és a következő rizikótényezőket találták. A legfontosabb, az a magas koleszterin szint. A következő, az a magas vérnyomás, de ugyanilyen fontos az elhízás és a magas bércukorszint szint, a cukorbetegség is. A stressz, illetve a genetikai, örökölt tényezők szintén szerepet játszanak, de ezt az életmódunkkal képesek vagyunk befolyásolni jó irányba. A magas koleszterin szint tehát az elsődleges tényező. Dr. D. Norn is volt az első, aki vizsgálatokat végzett ezzel kapcsolatban, hogy a táplálkozással bevitt koleszterin hogyan befolyásolja az ereink állapotát. Olyan súlyos szívbetegeken, akik már vagy egy szívrohamot, szívimpartust éltek át, vagy nagyon súlyos ér- érszűkület alakult ki a koszorú ereikben, és a hagyományos orvoslás nem tudott segíteni rajtuk, ilyen betegeket kért meg, hogy vállalják a vizsgálatban való részvételt. Az étrendjük két csoportban, az egyik csoportban 250 mg koleszterint tartalmazott naponta, a másik csoportban csak 5 mg és figyelték az ereik állapotát. A 250 mg koleszterin, hogy mégis tudjuk hova tenni, hogy ez mit jelent, körülbelüli számot mondanék, egy tojás sárgája az 300 mg koleszterin tartalmaz. Tehát sokkal kisebb mértékű volt a 250 mg napi koleszterin bevitel is, mint amit egy hagyományos táplálkozás során az ember elfogyaszt naponta. Négy év múlva a megvizsgáltak körében az emberek 79%-ának romlott az ér átmérője, az ütőereik állapota. Azok között viszont, akik csak naponta 5 mg koleszterint tartalmazó étrendben részesültek, tehát gyakorlatilag csak nagyon kevés sovány tejet vagy tejterméket kaptak, illetve néha tojásfehérjét, de ezen kívül semmi más állati terméket nem tartalmazott az étrendjük már egy év múlva is több mint 80 százalékukban az ereik állapotában javulást lehetett tapasztalni. Dinornis és hasonló vizsgálatok eredményeképpen azt találták, hogy minél magasabb az emberek koleszterin szintje, annál gyakoribb a szívinfartus bekövetkezési valószínűsége. A következő rizikó tényező az ugye a magas vérnyomás, hiszen a magas vérnyomás is károsítja az ereink, ereinket bélelő endotel réteget. A magas vércukorszint, szint a társuló magas inzulinszintel szintén, és nagyon fontos rizikó tényező még a dohányzás. A dohányfüstben lévő károsító anyagok, mint például a nikotin, előidézik ezt a gyulladásos folyamatot az érfalban. Ezt oxidatív stressznek is nevezzük. Dinornis vizsgálata arra is rámutatott, hogy ez az éremeszesedési folyamat visszafordítható. Hiszen, hogyha az erek állapotában javulás áll be, akkor ez azt jelenti, hogy az ér átmérő az visszaáll az eredeti állapotára. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy történetet elmondani röviden. Ez egy orvossal történt meg, Amerikában dolgozó sebészről van szó. A munkája közben volt egy tipikus szívkoszorúért szűkületre jellemző melkasi fájdalma, és emiatt őt a kollégái rövidesen ki is vizsgálták, és nem találtak semmi elváltozást a rutinvizsgálatokkal. Három héttel később kapott egy szívinfarktust. Ekkor elvégezték a komoly kockázatokat magában rejtő vizsgálatot, a szívkatéterezést és érfestést. Ennek során feltöltik a szívkoszorúereket ereket kontrasztanyaggal, és röntgenfelvételt felvételt készítenek, ami által látható, hogy be vannak-e ezek az ütőerek. Nála az látszott, hogy az egyik szívkosszorú erény jelentős és hosszú, szakaszon, hosszú szakaszt érintő érszűkület jött létre. Sajnos a beavatkozás során kétszer is újra kellett éleszteni, de túlélte a vizsgálatot. Viszont az orvos kollégái nem tudtak segíteni rajta, mert amit ilyenkor tehetnek az orvosok, az egyrészt az, hogy már magán a katéteres beavatkozáson keresztül egy felfújható ballonnal próbálják tágítani a beszűkült érszakaszt, és betesznek egy fémhálót, ami ilyen tágult állapotában rögzíti ezt az eret. Sajnos ez nálam, mivel hosszú érszakaszt érintett ez a szűkület, nem volt megvalósítható. A másik lehetőség, amit ilyenkor tehetnek az orvosok, az az, hogy egy komoly szívműtét, egy bypass műtét kapcsán ezt a szűkületet áthidalják többnyire saját viszérrel. Sajnos ennél az orvosnál ezt sem tudták megvalósítani, mert nagyon alsó szakaszán volt egy szívkoszorú érnek a szűkület. Mit volt mit tenni? Talán isteni gondviselés ez, hogy az egyik kollégája ennek a sebésznek már régóta foglalkozott az életmód, döntően a növényi táplálkozás és a szívkoszorú és szűkölet, illetve egyáltalán az érelmeszesedés kapcsolatával. Ő maga azt tapasztalta, hogy azokban a népcsoportokban, ahol döntően növényi táplálkozást folytatnak az emberek, szinte ismeretlen a szívbetegség és az érelmeszesedés Elkezdte hát ő maga is a növényi étrendet, és egy évig folytatta, hogy egyáltalán lehetséges ennek a megvalósítása, és azt tapasztalta, hogy igen. Elkezdte ezt a betegeinek is ajánlani. És így került kapcsolatba a sebész kollégájával, aki szívinfartust kapott, aki megfogadva az ő tanácsát áttért a növényi étrendre. Ennek hatására kevesebb, mint három év múlva megismételték ezt a katéteres és érfestéses vizsgálatot nála, és mindent rendben találtak. Tehát tudjuk befolyásolni, és akár még vissza is fordítani az érelmeszesedést az életmódunkkal. Most nézzük meg, hogy hogyan. Tehát itt is az, az okok feltárása az nagyon fontos, és ezeknek a kiküszöbölése. Említettem az okok között a magas koleszterin szintet. Hogyha a táplálkozásunk olyan, hogy nem tartalmaz semmi koleszterint, akkor a vér koleszterin szintje csökkenni fog. Milyen táplálékok tartalmaznak koleszterint? Minden állati eredetű táplálék. Tehát a húsok, húskészítmények, belsőségek, a tej és tejtermékek, a tojás sárgája. Szeretném itt hangsúlyozni azt, hogy nem csak a sertéshúsról van szó, hanem a vöröshúsok közül a marhahús, illetve a baromfi és halhús is tartalmaz koleszterint. Tehát, hogyha valaki szeretné megerőzni ezt a problémát, vagy hogyha már kialakult, akkor gyógyítani, kezelni, akkor jobb, hogyha egyáltalán nem fogyasztja sem a baromfi húst, sem a halhúst. Igaz ugyan, hogy ezek kevésbé, de mégis növelik a koleszterin szintet a vérben, tehát nem koleszterin csökkentő hatásúak. Az állati termékek, függetlenül attól, hogy zsírt is, állati zsíradékot is tartalmaznak, pusztán a fehérje tartalmuknál fogva is az érelmeszesedést fokozzák, hiszen emelik a koleszterin szintet. Ugyanis az aminósabb összetételük az olyan, hogy magas a lizin tartalmuk, ami az érelmesesedés folyamatát felgyorsítja. A növényi eredetű élelmiszerekben viszont pontosan olyan aminósavak dominálnak, amik az érelmesesedés ellen hatnak. Tehát a tojásfehérjét, a pulyka, a tejfehérjét és a halfehérjét is célszerű ismételten hangsúlyoznám elhagyni. De a növényi eredetű táplálékokon belül is kerülnünk kell a finomított, koncentrált élelmiszereket. Mit értek ez alatt? Kerüljük a finomított olajakat például. Tehát hiába növényi eredetű ez az olaj, vagy kerüljük a margarint. Nagyon káros. Hát élelmiszeripari változtatásokon megy át, mire ez a, a fogyasztásra kerül. Hevítik, hidrogénnel telítik, ezáltal a benne lévő zsírsavak olyan szerkezetűvé válnak, amik hatására a koleszterin szint emelkedik, és még rákkeltőek is lesznek. Ugyancsak jó, ha kerüljük a finomított szénhidrátokat, tehát például a cukrokat és a fehér lisztet. A cukrok hatására az érfalban zajló oxidációs folyamatok felgyorsulnak. Szintén nem jó, hogyha a növényi zsíradékokon belül a főként telített zsírokat tartalmazókat használjuk, tehát például pálmazsír vagy kókusz zsír. Ehelyett fogyasszunk inkább többszörösen telítetlen zsírsavban gazdag olajos magvakat, Leginkább a lemmag tartalmazza az omega három zsírsavakat, amik kedvezőek az érelmezesedés visszafordítása szempontjából, illetve dióféléket, mandulát, tökmagot, esetleg napraforgómagot. magot. Segíthet az is, hogyha sok hüvelyest építünk be az étrendünkbe. A hüvelyesekben lévő fehérjék szintén az érelmezesedés ellen hatnak, és a koleszterin szintet csökkentik. Fontos a nagy mennyiségű rostfogyasztás, és rostot csak a növényi táplálékok tartalmaznak, élelmi rostot. Tehát gyümölcsök, zöldségfélék, teljes kabonák és olajos magvak. A fokhagymának a kedvező hatását bizonyították már, nem csak a koleszterin szintet csökkenti, de az éremesesedésre közvetlenül is befolyással van. Tehát ajánlott naponta több cikk, akár 5-6 cikk foghagyma elfogyasztása is. Természetesen, hogyha valaki ezt rendszeresen napról napra fogyasztja, akkor azt célszerű inkább két percig megpárolni. Tehát ne nyersen fogyasszuk, hanem pároltam. Gőz fölött, nem a vízbe téve, fedővel lefedve, két percig rövid idejük pároljuk meg a foghagymát. Nagyon jótékony hatásúak még a zöldlevele zöldségek. Ezek is tele vannak rostokkal, omega-3 zsírsavakkal, és antioxidáns hatású anyagokkal. Az érfalban zajló káros folyamatokat az egyéb antioxidáns tartalmú gyümölcsökkel, zöldségekkel is ö, jó irányba tudjuk befolyásolni. Tehát például a bétakarotin tartalmazó sárgarépával, sárga színű zöldségekkel, sütőtökkel, vagy akár gyümölcsökkel, sárga is, vagy hasonló termékekkel, illetve a piros színű, paradicsom, görögdínje. Ez is nagyon gazdag bétagarutinban. E-vitamin szintén antioxidáns, hatású, és így az érmezesedést gátolja. Ez található például a a búzacsirában, az olajos magvakban és a teljes gabonákban. És a C-vitamin tartalmú gyümölcsöket és zöldségeket, tehát például a citrusféléket, mandarin, narancsot, kivit, illetve az epret és a zöldségek közül a kelbimbo-t emelném ki és ajánlanám. Tehát a táplálkozás vonatkozásában nagyrészt ez az, amit tehetünk, hogyha szeretnénk a koleszterin szintet csökkenteni, és ezáltal egyébként a vérnyomásunk is csökkenni fog, és a, a cukorbetegség gyógyulásában is szerepet játszanak ezek a tényezők. Másrészt fontos a testmozgás. A rendszeres testmozgással tudjuk csökkenteni a koleszterin szintet, a vércukorszintet, a testsúlyt, a magas vérnyomást, a fokozott vérrögképződési hajlamot, tehát gyakorlatilag szinte minden tényezőt, ami az érelmesesedésben szerepet játszik. Naponta kb. Egy 30-45 percet kell sétálnunk, gyalogolnunk, vagy akár, ha valaki tud úszni vagy biciklizni, akkor ezek a mozgásformák is. Védő hatásúak. Mindezek hatására a test is csökkenni fog. 1-2 kg hetente ö, súlycsökkenés vonatkozásában az megfelelő ütemű, és ehhez nem kell igazából kalóriát számolgatnunk, nem kell fogyókúráznunk. Csupán a növényi étrenddel, a rendszeres testmozgással, illetve a vacsora elhagyásával és a nassolással ez megvalósítható. Esetleg érdekes lehet az, hogy a testsúlyjal kapcsolatban, hogyha szeretnénk megtudni, hogy most túlsúlyosak vagyunk-e, vagy nem, akkor erre leginkább a testtömegindexet szoktuk használni. Ez egy olyan szám, amelyet mindenki kiszámolhat magának, hogyha a kilogramban mért testsúlyát elosztja a méterben mért testmagasság négyzetével. Tehát, hogyha valaki például 60 kg és 170 centi, akkor a hatvanat el kell osztani az 1,7 négyzetével. Így kijön egy szám, ami jó esetben 20 és 25 közé esik. 25-től 30-ig túlsúlyról, 30 felett pedig elhízásról beszélünk. Csak hogy lehet valakinek ez az értéke optimális 20 és 25 közötti, mégis lehet úgymond hasi típusú elhízott. Ugyanis ennél az értéknél fontosabb az, hogy mennyi a haskörfogat. Ezt a köldök magasságában megmérheti bárki, célszerű édgyomorra, ruha nélkül, és ez nők esetén 80 centi alatt kell, hogy legyen, férfiak esetén pedig 94 centi alatt. Hogyha e fölött vannak az értékek, akkor lehet valakinek optimális a testtömegindexe, mégis fokozott a kockázata az érelmesesedésre. Egy másik tényező amit szintén mindenki magának lemérhet és kiszámolhat, az a derékbőség és a csípőbőség hányadosa. Szintén a köldök magasságban kell megmérni a derékbőséget, a csípőt pedig a csípő legszélesebb részénél. És hogyha így elosztjuk a derékbőséget a csípőbőséggel, akkor nőknél 0,8 alatt, férfiaknál pedig egy alatt kell, hogy legyen ez a szám. Tehát mindaddig, amíg ez nem jellemző ránk, addig célszerű az étrendelés, a rendszeres testmozgással a súlycsökkentés irányában ténykednünk. E három dolog mellett fontos még az is, hogy elhagyjuk a káros szokásainkat. A dohányzás, tehát ez is egy fontos rizikója az érelmezesedésnek. A dohányzás abbahagyásával, Négy-öt éven belül a szívinfarktus kockázata körülbelül 50-75%-kal csökken. A kávéfogyasztás. Nem csak a vérnyomást emeli, de a koleszterin szintet is növeli, és így hozzájárul az érelmeszesedéshez. Itt hangsúlyoznám, hogy nem csak a kávéban található koffeinről van szó, hanem ugyanezt a hatást kiváltják a többi ebbe a csoportba tartozó kémiai vegyületek is, mint például a teofilin és a teobromin. Tehát növényi táplálkozáson belül sem jó, hogyha valaki mondjuk kakaót használ, vagy ugye az ezt tartalmazó csokoládét fogyasztja, és nem jó fekete vagy zöld teát fogyasztani, holát inni, és energiaitalokat fogyasztani. Tehát ezeknek az elhagyása nagyon fontos, tényező. Még tehetünk valamit az érelmezesedés ellen, nagyon egyszerű dolgot, naponta 10-15 percet próbáljunk megnapozni. Csökkenti a koleszterin szintet, a vérnyomást, a vércukorszintet. szintet. Tehát hasonlóan a testmozgáshoz ez is több oldalról véd bennünket az érrelmeszesedés és így a szívinfartus ellen. A rendszeres és bőséges folyadékfogyasztás is nagyon fontos. Ígyunk meg naponta legalább 5 pohár vizet, is dl pohárra vonatkoztatva. Ezzel kapcsolatban is történt egy vizsgálat. Kimutatták, hogy ha azoknak a kockázatát, akik naponta kevesebb, mint két pohár vizet isznak meg, Egynek vesszük, tehát szívinfartus vonatkozásában egy a kockázatuk. Hozzájuk képest, akik legalább 5 pohár vizet fogyasztanak naponta, több mint a felével csökken le a szívinfartus bekövetkezésének a rizikója. Tehát 50% alatti. Nagyon fontos a stressz kezelése is, hiszem ezt a betegségtípust menedzserbetegségnek is nevezik, tehát nagyon gyakran fordul elő olyan emberek között, akiknek a munkaköre az tartós stresszel jár. Ebből a szempontból a rendszeres testmozgás, a napozás, a lassú mély légzés gyakorlása, a megfelelő folyadékfogyasztás szintén segíthet, de amik még segítenek a lelki feltöltődés az Istennel való kapcsolat ápolását szeretném itt megemlíteni elsősorban. A Biblia olvasásával és az Istennel való beszélgetés az ima segítségével békességhez juthatunk. És így jobban ellen tudunk állni a stresszkeltő tényezőknek, és a stresszhatások nem okoznak a szervezetünkben korfolyamatokat, betegségeket. Itt említeném meg Máté Evangélium a 11. fejezet 28. versét. Azt olvashatjuk, hogy jöjjetek hozzá minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoztak titeket. Nagyon fontos nem csak a, a lelki feltöltődés, a stresszel szembeni fokozott áll, ellenálló képesség, hanem ami szintén hozzájárul ehhez, a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés is. Tehát próbáljunk meg legalább naponta 7-8 órát aludni, és minél korábban lefeküdni. Az éjfél előtt alvással töltött órák kifejezettebben pihentetőek. Fontos az is, hogy a hét egy napján, ha lehet, akkor testileg és lelkileg hagyjunk lehetőséget a regenerálódásra, a megújulásra, a pihenésre és fontos az éves szabadságnak is a a beiktatása, a betartása. Tehát, hogy kikapcsolódjunk az azonos körülmények, emberek munkavégzésből, és valahol máshol felüdítő programmal próbáljuk ezt az időt eltölteni. És hogyha a szabadidőnkről van szó, akkor is szeretném a fej- figyelmet felhívni arra, hogy ha lehet, akkor ezt ne tévénézéssel töltsük, hiszen ott is nagyon-nagyon sok ö, stressz érhet bennünket, hallhatunk sok-sok ö, rossz hírről, ami felzaklathat. Másrészt például ne foci meccsre menjünk, ahol. Esetleg, hogyha nem a, a mi csapatunk nyer, akkor ez szintén emeli a vérnyomásunkat és elindítja ezeket a kóros folyamatokat a szervezetünkben. Hanem inkább próbáljunk beszélgetni a családtagjainkkal, barátainkkal, próbáljunk másokon segíteni, próbáljunk esetleg klasszikus, halk, nyugtató zenét hallgatni. Ezek mind hozzájárulnak az érelmezésedés elleni ö, küzdelemhez. És hogyha ez mind sikerül, akkor hasonlóan ahhoz az orvoshoz, aki a szívinfartusan átesett és életmódot változtatott, akkor ez a mi részünk is lehet a gyógyulás, illetve jobb esetben a megelőzés. Ezt kívánom minden kedves nézőnknek. Köszönöm a figyelmet.